0: Uma devoção. Uma história que possui um pouco mais de 300 anos. O que podemos descobrir nesta veneração para reconhecer com mais claridade o rosto de Cristo e assim dilatar o coração numa entrega total ao seu amor? Este é o fruto de uma verdadeira devoção à Virgem Maria. Ela sempre nos levará ao encontro de seu Filho. Uma menina nascida em 1806, na região de Borgonha, situada no centro-leste da França. De uma família simples, seus pais e seus oito irmãos se ocupavam com o trabalho no campo. Catarina, desde pequena, demonstrava devoção particular à Virgem Maria. Um fato que marcara este relacionamento foi a morte de sua mãe aos nove anos.
1: Enquanto as pessoas é, velavam o corpo e rezavam na sala da sua casa, ela pegou um pequeno banco e subiu onde tinha uma estátua de Nossa Senhora e disse para ela, a partir de hoje eu quero que você seja minha mãe.
0: Após quatro anos do falecimento de sua mãe, a irmã mais velha de Catarina decidiu entrar para o convento. Aos 12 anos, Catarina, juntamente com a sua irmã mais nova, chamada Tonine, precisam assumir a direção da fazenda e das tarefas da casa. Mas o Senhor queria muito mais daquela alma. Deus, nos seus insondáveis desígnios havia reservado Catarina a uma participação especial aos mistérios da sua graça. E é justamente neste momento que a sua vocação à vida consagrada é despertada.
1: Um dia ela sonhou que estava na missa, no lugarejo onde ela ia participar da missa todos os dias E ela disse que estava rezando nessa capela quando um padre idoso entrou Esse padre fez um sinal para ela chamando e ela teve medo e não foi Então o padre olhou para ela e disse Hoje você foge de mim, mas um dia você vai, vai ser feliz, você será contente de, de vir me ver Porque Deus tem seus desígnios sobre você
0: só anos mais tarde, ela viria a entender o que este sonho significaria e quem era aquele velhinho. Mas, como toda vocação legítima e de grande missão, ela encontrou resistência da parte de sua família.
1: O pai decidiu pedir a um irmão que morava aqui em Paris para que trouxesse Catarina, porque ele pensava que se ela for para Paris, então ele tinha um restaurante lá, ela, aqui ela ia ter, trabalhar, começar a trabalhar no restaurante, ia construir novas amizades e, quem sabe, ela não ia tirar da cabeça essa ideia de se consagrar. Então, chegando aqui, ao invés dela esquecer, ela teve o apoio da sua cunhada, a esposa do irmão, e ela foi que começou a, a, começou a tentar convencer o pai de que o desejo de Catarina era um desejo fiel, verdadeiro, e que ela não seria feliz se ela não se tornasse filha da caridade, se ela não realizasse sua vocação. Sua tia foi um grande instrumento da providência
0: divina para que ela encontrasse o lugar de sua consagração definitiva a
1: Deus. E um dia, ela foi com Catarina para visitar nessa cidade uma casa das filhas da caridade. E quando elas chegaram na entrada, Catarina viu um quadro. A foto daquele quadro, ela, ela reconheceu de algum lugar. Então ela disse, irmã, quem é esse, esse padre? Ela disse, é São Vicente, nosso fundador. Então ela reconheceu que São Vicente foi o velhinho do sonho que ela viu. Aquele senhor, o padre idoso, era São Vicente. Então ali, mesmo se tivesse alguma dúvida, ela confirmou. Deus me chama para ser filha da caridade.
0: 18 de julho de 1830. Catarina está no noviciado da Congregação das Filhas da Caridade. E numa noite...
1: Catarina estava no quarto e ela disse que escutou uma voz. Irmã Catarina, irmã Catarina. Uma voz infantil. Quando ela abre a porta, ela viu que tinha lá uma criança que tinha 4 ou 5 anos. E que ela diz mais tarde, eu suponho que era o meu anjo da guarda. Então ele disse: Vem à capela que a Santíssima Virgem lhe espera. Chegando aqui na capela, ela não viu ainda ninguém. O anjo se colocou de um lado, ela se colocou de joelhos sobre os degraus do altar. E ela disse que alguns momentos depois ela escutou um barulho como se fosse o barulho do roçar de um vestido de seda. Ela disse que de repente Nossa Senhora entra andando. Tem uma particularidade, quando ela disse que Nossa Senhora fez a referência, quando passou pelo, pelo tabernáculo, pelo sacrário, e veio sentar-se onde estava na época a cadeira do padre diretor que, que utilizava para celebrar a missa. Nossa Senhora sentou-se nessa cadeira e Catarina disse, quando eu vi, eu não tive outra coisa a fazer senão dar um salto. E me coloquei perto dela e coloquei as mãos nos joelhos, como a gente vê na foto.
0: Nesta primeira aparição, Nossa Senhora fala a Catarina sobre os sofrimentos que a França viria a passar, sobre mudanças e sofrimentos na Igreja da França, o assassinato do arcebispo e informações de cunho particular à Congregação das Filhas da Caridade.
1: Catarina disse que por duas ou três vezes a voz de Nossa Senhora ficava embargada e ela parava como se se quisesse chorar. Padre Aladeu, era o confessor
0: de Catarina. Obediente ao pedido de Nossa Senhora, ela relata o conteúdo das aparições somente a ele. De início, Padre Aladel não acreditava nas aparições, pensava ser fruto da imaginação da jovem noviça. Mas antes do mês acabar, aconteceu algum dos fatos que Nossa Senhora havia revelado a Catarina. 27 de novembro de 1830. Todas as irmãs estavam reunidas na capela para a oração. Ao final, Catarina sentiu um movimento que a chamou a atenção para um altar com a imagem de Nossa Senhora.
1: E quando ela olhou, viu Nossa Senhora que trazia, portava um globo Terrestre, e ela disse, esse globo que eu tenho nas mãos representa o mundo inteiro, a França e cada pessoa em particular. E ela disse que esse globo subiu e desapareceu. Quando Nossa Senhora baixou as mãos, então dos seus dedos saíram muitos, muitos raios. Ela disse que eram como se tivessem anéis dos quais partiam esses raios. E Nossa Senhora disse... Esses raios são o símbolo das graças que eu derramo sobre todas as pessoas que me pedem.
0: Catarina relata que percebia que desses raios alguns não brilhavam e uma voz interior a dizia Essas pedras que não brilham são as graças que as pessoas esquecem de me pedir.
1: Então Catarina disse que pouco a pouco começou a aparecer em torno de Nossa Senhora, de formato oval, a frase, ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então as frases como se fosse de ouro, ela diz dourada. Essa visão girou e Nossa Senhora explicou cada símbolo desse, as 12 estrelas, os 12 apóstolos, o fundamento da igreja. Os corações de Jesus e Maria, um coroado de espinhos, o outro traçado pela espada. A cruz é encimada, um traço encimado da cruz. A cruz é o símbolo da redenção de Jesus. E o M entre os dois. Então mostrando que de, de que modo Nossa Senhora está estreitamente ligada ao mistério da redenção. Depois ela disse a Catarina, mande fazer uma medalha conforme este modelo. E as pessoas que usarem com confiança, eu acordarei muitas graças. Depois ela insiste, as graças serão concedidas aos pequenos e aos grandes. Se me pedem com confiança.
0: Nesta segunda aparição, compreendemos através da medalha a profunda mensagem teológica que ela transmite. E, deste modo, esta devoção torna-se um meio que Nossa Senhora nos encaminha até Jesus.
1: Nesse ano de 1830, após o 27 de novembro, Nossa Senhora veio mais uma vez no final de dezembro. Catarina não precisa a data, mas ela disse que Nossa Senhora apareceu mais uma vez no centro, por trás do tabernáculo. Foi uma mensagem curta, Repetindo ainda a de 27 de novembro, mande fazer uma medalha conforme este modelo.
0: Algumas semanas mais tarde, vencido pela insistência de sua penitente, Padre Aladel enxerga de forma nova os relatos de Catarina. E decide conversar com o arcebispo de Paris, que não encontra nada que esteja contra a fé e autoriza a confecção da medalha. Em maio de 1932, as primeiras medalhas são distribuídas.
1: Aconteceu nessa época exata uma epidemia de cólera, em que muitas pessoas morriam por dias, centenas de pessoas. Então, as irmãs tiveram a ideia de distribuir essas medalhas aos doentes e muitas vidas foram salvas. E o povo, nessa época, foi que começou a chamar a medalha milagrosa.
0: Após o término de sua formação inicial, Catarina é enviada em 5 de fevereiro de 1931 à Rua de Pipos, 12, a sudoeste de Paris para servir aos idosos no hospício em Reims. Até sua morte em 31 de dezembro de 1876, aos 70 anos, Catarina vive no silêncio, na modéstia e no serviço. Na congregação, o uso da medalha era comum entre as irmãs, mas Catarina viveu no anonimato, não contando a ninguém que as revelações tinham vindo através dela. A devoção à medalha milagrosa envolve as promessas que constituem o uso com fé da medalha.
2: Mais le fait de porter la médaille signifie que l'on a la foi en Dieu, que l'on croit vraiment que Dieu est venu pour nous. Alors, c'est très simple. Les promesses qui sont faites, c'est qu'on aura des grâces. Alors, la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que Dieu nous donne des bienfaits, quelque chose de bon pour nous. Et ce qu'il nous promet, ce n'est pas d'avoir une vie facile, ce n'est pas d'avoir une vie meilleure ici-bas, mais c'est d'être vraiment chrétien, d'avoir la grâce, d'être dans la foi, l'espérance et la charité. Et donc, eh bien, d'être sauvé, hein, tout simplement. Mais pour cela, il faut vivre en tant que chrétien. La médaille est à la fois un appel à vivre comme chrétien et aussi le signe que Dieu donne la grâce pour être un bon chrétien.
0: Hoje é possível encontrar pessoas em todo o mundo que vivem essa devoção. Na igreja, o culto à Virgem Maria inicia-se sobretudo a partir do concílio de Éfeso, no ano de 431, vivendo o amor, a veneração, a invocação, a imitação à Virgem Maria. Durante o Concílio Vaticano II, foi realizado um documento singular, a Constituição Apostólica Lumen Gentium, que nos ensina as várias formas de piedade para com a Mãe de Deus, aprovadas pela Igreja, tem em virtude de fazer com que, honrando a Mãe, melhor se conheça e ame o Filho, para quem tudo existe. Música A mesma confiante certeza é expressa pela mais antiga oração mariana do século II, na época das perseguições romanas, com as palavras Sob a vossa proteção recorremos a vós, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as súplicas de nós que estamos na prova, e livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
1: O desejo de Nossa Senhora foi que a medalha chegasse até nós, a cada um de nós. Então, o importante não é que você, você venha aqui, mas Nossa Senhora fez essa medalha para chegar até você. A mensagem que a medalha nos
0: ensina é clara. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.
3: Paris, 27 de novembro de 1830. Este é um convento situado na Rua Bá, número 140. Foi neste lugar que algo extraordinário aconteceu. Nossa Senhora apareceu a uma humilde religiosa e lhe disse Todas as pessoas que usarem a medalha receberão grandes graças trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com confiança. A religiosa que recebeu essa mensagem foi Santa Catarina Labourre, e seu corpo permanece incorrupto na capela do convento na Rua Bac, 140, em Paris. Mas que medalha era essa que continha uma promessa tão forte feita pela própria Virgem Maria? Era a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Ela prometeu. Todas as pessoas que usarem a medalha receberão grandes graças. A Virgem não disse algumas receberão graças e outras não. Mas afirma claramente que todas receberão. E ela promete também que as graças serão abundantes. Conheça agora o significado da medalha. Na parte da frente da medalha milagrosa, a Santíssima Virgem de pé sobre o globo terrestre significa que ela, além de ser nossa Mãe do Céu, é também a Rainha da Terra e de todo o Universo. Ela esmaga sob seus pés uma serpente que representa o demônio que tenta continuamente os homens com o intuito de levá-los para o inferno. Nossa Senhora tem um poder incomparavelmente maior que o do demônio. Ela protege todos os filhos que lhe pedem com confiança. De seus dedos saem raios de luz que representam as graças que a Santíssima Virgem concede aos que se devotam a ela. Perguntada por Santa Catarina por que de alguns dedos não saíam raios, ela respondeu que desejava conceder mais graças. Porém, os homens não lhe pediam. A data de 1830 marca o ano das aparições de Nossa Senhora, nas quais ela revelou a medalha a Santa Catarina Labourré. Em volta da medalha, lê-se a frase Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora mandou colocar na medalha esta curta oração para que ela fosse repetida com frequência no verso da Medalha Milagrosa o grande M tendo sobre si uma cruz é a inicial do nome de Maria aos pés da cruz encontra-se Maria que sofre e nos anima em união completa com Jesus que sofre em volta da medalha estão desenhadas 12 estrelas como rainha do céu e da terra nossa Senhora tem uma coroa de doze estrelas que representam seu poder sobre toda a criação. Tudo que ela pede a Deus, ela obtém. Lado a lado estão o Coração de Jesus e o Coração de Maria. Duas pequenas chamas indicam que eles queimam de amor por nós. À esquerda, o Coração de Jesus está envolto por uma coroa de espinhos e tem uma chaga aberta que sangra. São nossos pecados e nossas más ações que o fazem sofrer. À direita, o coração de Maria está atravessado por uma espada que representa toda a dor que ela sentiu durante a paixão de seu Filho por nós. Ela ofereceu esses sofrimentos em união aos de Jesus para que nós nos salvemos e possamos ir ao céu. Na morte de Santa catarina la em 1876, a tiragem mundial das medalhas já ultrapassava um milhão de exemplares. Inúmeras conversões, curas e proteções extraordinárias lhe conferiram rapidamente a sua fama de medalha milagrosa. E você? Já tem a medalha milagrosa? Já está recebendo as abundantes graças que Nossa Senhora prometeu?
2: Oração a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Santíssima Virgem, eu creio e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó oh Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça, que peço agora, com toda confiança. Amém. Ó oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.